0: По-моему, уже с каждого так сказать, чайника слышна реклама заказ СУИ. Но вы же инвестируете с 2010 го Количество новых клиентов, которые приходят каждый месяц, оно там возрастает. У вас были как то во время пандемии, там весь экомерс крупный пришел к нам и говорит, ребята, срочно поставьте свои батонные кефиры, так сказать, к нам. Но это, это длинный карман, семь лет продолжать инвестировать. Я скажу, что мы, там, Total, мы проинвестировали более 10 миллионов долларов в компанию. Этот курьер мне не нравится, да, да, замените да, да. его. Да, Тоже чувствовать эти тренды и понимать, куда заходить и когда выходить.
1: При каких обстоятельствах
0: ты пришел в Заказье? Это прям надо вспомнить целый день, да, как это было. На самом деле очень простая история. Я работаю параллельно в компании CIG, да, то есть черновесский инвестин Групп, а, и заказ это одна из наших портфельных компаний. Да, то есть и захотелось все-таки со стороны инвестиционной, да, то есть переключиться больше в продуктовую историю, посмотреть, что такое построить продукт своими руками, да, то есть с помощью команд, с помощью людей. А, таким образом, я был так сказать, делегирован в компанию Заказ и начал здесь работать полноценно. Да, то есть За это время мы построили полноценный коммерческий департамент, в который входит несколько отделов. Это отдел B2B-продаж, это отдел по работе с партнерами, это отдел по работе с брендами и, безусловно, маркетинг. То есть поэтому моя роль — это развивать компанию максимально серьезным темпом, да, то есть для того, чтобы она росла и таким образом ее капитализация вырастала в том числе.
1: Слушай, у Черновецкий инвестмент групп достаточно интересный опыт для рынка Украины в том плане, что ну, действительно есть ощущение, что проекты делаются хорошо, не для распила бабла и, и с любовью. И единственный там проект,
0: который в индустрии не пошел рядом, это еда «Еда.юа». Okay. Или было еще что-то? если это конец вопроса, да, то есть да, небольшая предыстория, да, то есть компания EDA.UA. Это тот проект, который мы создавали своими руками, да, то есть э, это не была инвестиция, по сути, там в компанию либо в, комп- э, в проект, который уже работал, это было просто на фоне идеи, да, то есть пришли ребята и сказали, мы видим, что есть возможность развивать такой продукт на рынке Украины, потому что он уже работал непосредственно такая же модель в США, да, то есть... Mm-hmm. Мы поняли, что окей, давайте пробовать, да, то есть мы э, наняли полностью все команды, все дела для того, чтобы бизнес поднять, мы составляли финансовые модели, мы полностью ну, там занимались юридической поддержкой, финансовой поддержкой, э, вся разработка была, то есть все это шки составлялись непосредственно изнутри. И этот проект успешно работал, да, то есть вопрос скорее в модели, э, в которой он работал, потому что изначально это была модель агрегата, да, то есть yeah. это, по сути, был литген для ресторанов, которые получали заказы рынок трансформировался таким образом, что просто ледген уже, так сказать, стал достаточно такой несерьезным бизнесом. Нужно было там последние милли добавлять. У ресторанов это не профильный бизнес доставка до конечного клиента. Строить свою логистику это было достаточно дорого, так сказать, с точки зрения юнит экономики иногда даже невыгодно. Поэтому я не могу сказать, что это была неудачная история, да, то есть мы этот проект продали uh-huh. а, около двух лет назад. Поэтому это просто стала не очень большая масштабная история, там, громко из родом из Украины. Ну, хотя сам бизнес, он имеет место быть в том проекте в том числе. Смотри, ну, рядом там был Dokua, да, и они очень рядом, потому что их да. развивали братья да. и в одном фонде, да. и плюс они очень рядом стояли на стеллах, рекламировались в офлайне по да. Киеву, но один развился там в, не знаю, в Marketplace номер один своей тематики, да. и вы его тоже
1: продали. Да. А второй вы продали, но сейчас он скорее там типа стагнирует или там происход, происходит какой-то перезапуск. Мы Почему даже... еда не пошла?
0: еда не пошла, в, потому что была не вовремя трансформирована модель uh-huh. а в новую, да, то есть она не была трансформирована, потому что создавать что-то новое с логистикой, это было очень дорого, да, то есть и инвестировать еще миллионы либо там несколько десятка, может, миллионов долларов для того, чтобы это развернуть на всю Украину, это достаточно дорогое удовольствие. Да? То есть эту историю сейчас делают ребята из Ракеты, ребята из Болтара, uh-huh. ребята из Глова, и мы знаем, что это дорого, да? то есть мы не готовы были тратить еще дополнительные деньги в таком объеме, для того, чтобы этот проект развивать. Опять же, там, причина почему, да, потому что продать такой бизнес, ликвидность продажи такого бизнеса на территории Украины крайне низко, да, поэтому э, инвестировать большие деньги для того, чтобы просто эту штуку наращивать не имело никакого смысла. Поэтому приняли решение сконцентрироваться больше на стабильном развитии без доп. инвестиций и в итоге этот бизнес продать, э, как это было сделано.
1: Можно ли сказать, что выход там Черновецкий Инвестмент Групп из Еда ЮА и Док развязал вам больше ресурсов для развития заказа
0: Смотри, так или иначе, мы на стороне CIG, у нас есть небольшая команда, это 4-5 человек, которые полностью вовлечены и управляют или мониторят э, все наши портфельные компании. То есть мы прекрасно знаем, что происходит с нашей портфельной компанией из Израиля. То есть мы понимаем, что происходит э, с нашей компанией, которая работает, например, на территории Украины. Или мы знаем, что происходит с компанией, которая торгуется на бирже в Канаде. То есть мы получаем от них регулярную отчетность, мы можем сделать с ними вопросы ответы либо какие-то зум-звонки, да, то есть и мы это все понимаем. А с точки зрения финансовых ресурсов, да, то есть мы какие были все эти года, так сказать, в таком в неспешном виде с точки зрения инвестирования, то есть мы не спешим инвестировать, да? то есть у нас не классический Venture Capital фонд, либо Private Equity, а мы инвестируем деньги одного акционера, да, то есть и у нас нету а, за спиной там нескольких LP, которые говорят, вы там, собрали деньги, быстрее-быстрее их потратьте, а, потому что нужно их вернуть через какой-то период, либо не вернуть, бывает по-разному. Mm-hmm. Поэтому мы очень взвешенно подходим к инвестициям, мы смотрим все проекты, которые к нам поступают, безусловно, да, то есть и очень глубоко, тщательно и неспешно анализируем все этапы. Мы смотрим, что происходит на стороне там, финансов, что происходит с legal истории, как работает маркетинг, да, то есть все этого бизнеса хорошо, и делаем только тогда инвестиции, когда мы максимально уверены, что это принесет нам деньги, да, то есть в каком-то там, двух-, трех-, четырехлетней перспективе. Угу. Но если мы говорим про рынок Украины, то ну, Сиг вышел
1: же из еды, вышел из ДОКа, остался заказ, осталось ли что-то еще?
0: А, еще есть Create Technologies, ребята, которые делают э, агродроны для полива специальными, так сказать, mm-hmm. средствами защиты, да, то есть растения. Сейчас этот проект, он тоже родом из Украины, он находится на стадии там, продолжения R&D этого устройства, да, то есть это та инвестиция, которая еще у нас есть в Украине. Угу. но они скорее всего могут там продавать не только на украине да у них они могут продавать они уже, у них есть контракты в том числе из канады если я правильно помню да, то есть, которые э, просто ожидают это устройство для того чтобы оно уже наконец таки сделалось и могли э, его получить в эксплуатацию угу. совпало ли выход на другие рынки типа там Молдовы и узбекистана с
1: выходом из еды и дока
0: это абсолютно параллельные проекты, они никак не взаимосвязаны между собой, да? то есть это не означает, что мы что-то продали и эти деньги лоцировали, так сказать, uh-huh. на развитие на другом. Это, по сути, разные бюджеты, разные компании, разные стратегии, поэтому они практически никак не пересекаются.
1: Слушай, ты во время звона
0: э, был более таким, типа, прямолинейным. Модель убыточная, значит, убыточный бизнес, вопрос ликвидности, Rolls-Royce, ездить на Бали. Да-да-да. Что хочешь, можешь построить, но некому продать. Да, ну, это... Цитата. да это оттуда. Короче, не стесняйся. Хочешь
1: создать чат-бота для своего проекта? Понимая, что сейчас важно работать не только с email-рассылками, но и в мессенджерах и в соцсетях? Хорошая новость. В сервисе SendPulse произошло большое обновление функционала чат-ботов. Ты теперь можешь использовать чат-боты в Facebook, Telegram и ВКонтакте а совсем скоро и в WhatsApp. А новый функционал BotServerBot позволит получать любую дополнительную информацию с внешних ресурсов. Можно выполнить запрос на свой сервер, получить оттуда данные и использовать их далее в ответах бота. Например, по названию города возвращать пользователю погоду, по анкете делать оценку стоимости кредита, При регистрации на события выдавать реальный статус регистрации. И много других применений. Теперь возможности ботов возросли драматически. Попробуй создать своего бота в SendPulse, а поработав с редактором ботов, ты заодно научишься делать сложные цепочки в email-маркетинге. Переходи по ссылке в описании к выпуску и создавай свои автоматические коммуникации с пользователями, чтобы продавать, обучать, информировать и делать пользователей лояльнее к твоему проекту. А мы продолжаем. Кого ты считаешь заметным на рынке фуд-ритейла, кем ты
0: восхищаешься? В Украине или в мире? В мире. В мире? Ну, слушай, мы смотрим, понимаем, что происходит в мире, да, то есть мы смотрим, какие модели выигрывают, какие, что происходит с точки зрения буминга. Я на самом деле не хочу там привязываться, может, к именам, но я восхищаюсь одними ребятами, которые переехали... 7 месяцев назад в Британию и там э, подняли недавно раунд 28 миллионов э, долларов, да, то есть Фуд-ритейли, да, то есть mm-hmm. в формате quick-commerce доставки продуктов из небольших дорогсторчиков, да, то есть я считаю, что это, это очень круто, когда э, проект и капитализация таких бизнесов может за полгода составить 100 миллионов долларов, да, то есть это реально очень круто звучит, потому что если раньше там построить 100-миллионную компанию, там, либо ярдовую, нужно пройти определенный путь, то сейчас это делается за, там, за год, либо там за очень короткий период, и это реально восхищает, да, а, поэтому... Вот хороший пример, как, бы, как очень быстро переехать и поймать эту, эту волну, но тут главное, сказать, держать э, ухо востро и понять, как это все-таки сделать этот экзит, потому что ликвидность в Европе, конечно, прекрасная. Там есть куча денег инвесторов, которые хотят инвестировать, инвестируют в раунды с там, большими, большими оценками, но э, нужно понять все-таки, когда сделать этот выход. И когда сделать выход? Выход, да. Как для инвесторов, так и для основателей компании да, Потому что можно дождаться такого момента, когда не привлечешь следующий раунд, если мы говорим за Европу, например. Да, то есть и твой бизнес просто станет там, на третий день там, банкротом, и ты не сможешь рассчитаться ни с кем будешь вынужден увольнять там, сотни людей. Ну, слушай, Dark Store очень интересная модель, но из того, что я видел в твоих там интервью, то заказ не идет в нее. Не идет. Интересно, смотри, она интересна для нас, как с тобой, как для клиентов, для потребителя да. Потому что ты можешь зайти в телефон либо с лэптопа, да, то есть через там, 30 минут тебе приедет там, какой-то базовый набор для салата, да. То есть вопрос, какой ценой, какими убытками это все, так сказать, покрывается. Да, mm-hmm. заказ очень простая модель, где мы работаем со стор... с ритейлером, да, то есть мы оперируем теми товарами, которые на полке у ритейлера и по тем ценам, которые mm-hmm. у ритейлера. Мы не занимаемся построением этих комплексов, этих дарксторов, управлением этими запасами, закупками, ценообразованием, этими ассортиментными матрицами. Это очень тяжелый, на сути, другой бизнес. Да? То есть самое, так сказать, плохое, наверное, что в нем есть, это очень серьезная убыточность такого проекта. Поэтому мы, так сказать, много раз их обсчитывали, смотрели под разными углами. Но мы понимаем, что, опять же таки, масштабировать этот бизнес убыточный, с невозможностью продать там, какому-то стратегу либо а, другому вечному фонду нереально. Поэтому мы, собственно не идем в эту историю. Uh-huh. То есть ты думаешь, что это некий такой, типа, хайп или в рамках Украины? этот хайп всемирный, так сказать, uh-huh. да? то есть вопрос только в Украине а, нет денег для того, чтобы его поддерживать, да? то есть опять-таки есть старые акционеры, которые сказать, сейчас поверили, хотят вот эту тему раскрутить, да, то есть в Украине если мы говорим за венчанных иностранных, там 5, 6, 10, да, то есть все, mm-hmm. больше никого нет, к сожалению, локальных, да, то есть те, кто смотрит в Украину и на куда то тех их тоже очень мало, да, то есть, а в Европе все-таки там есть деньги, есть ликвидность, там это гонка, так сказать, этих эвалиэйшенов, это просто там какой-то определенный уровень безумия, называют так, когда там один драк-стор может оцениться там, в 50 миллионов, например, доллара, да, представляешь, флинк например, да, то есть там проект, который там, совершенно недалеко от нас находится, несколько тысяч километров оценка ну, там безумная да то есть она вот, приближается к миллиарду количество этих досторочек которые они открыли которые не оперируют десятки, там, пересчитать на один драк-стор, это около, там, 50 миллионов, один магазинчик, там, в 200 метров квадратных, да, в такой же логике можно сказать так, э, самый крупный ритейлер в Украине, да, всем известный дискаунтер, там, 1000 ATB. магазинов плюс, например, э, это, не, это не ритейл нифига, да, то есть мы, там, меняем вывеску, называем это dark история историей, и всю эту выручку, которая у них есть, да, то есть умножаем на какой-то коэффициент, на 3, на 5, на 10, у кого-то фантазии, говорим, что мы dark-store, добавляем логистику за, там, какие-то 20 минут, и это будет стоить там, каких-то бешеных миллиардов долларов. Да? То uh-huh. есть, почему нет? Да? То есть, поэтому Тут нужно как бы, понять вот, вот тот вот момент, когда а, все-таки там, стоит играть в эту игру, а где, на каких географиях не стоит. Слушай, ну, а, а Dark, Dark Тоже то та же самая модель. Да, то есть... Э, Или пс- это датируемая история,
1: там, условным голова, когда они делают внутри себя...
0: Даркичин, который типа это не они, но на самом деле просто для того, чтобы обслуживать клиента. На самом деле... Эти все истории они большие, они про экосистему, да, uh-huh. то есть, например, то есть что-то там дополняет что-то, да. То есть, если мы возьмем там, пример, кто там есть в России, например, да? то есть там Яндекс.Такси, либо Mail, да, то есть а у ребят есть там, большие активы, например, ВКонтакте, да, то есть какой-то, uh-huh. там супер, кэш-генерящий бизнес, который генерит огромные деньги. Да? So, Это общие подписки. Ну, и... плюс, да, то есть у них просто за счет этого денежного потока могут там, датировать бесконечно, например, свой бизнес таксишный, например, uh-huh. да? заливать туда там, огромные деньги, выжигая так сказать, конкурентов таким образом образом, а потом в какой-то момент его, сказать, а теперь там один километр стоит не один доллар, теперь стоит там рыночная стоимость 3 доллара, сказать, и все будут вынуждены платить, да, то есть в какой-то момент. И та же самая история, она и продаркичная. то есть, где есть какой-то, если есть какой-то бизнес, который кэш позитивный, да, то есть его можно, так сказать, этот поток направлять на какие-то истории экспериментальные, системообразующие, да, то есть, которые э, могут потенциально стать когда-то прибыльными, да, то есть вот так. То есть это
1: вопрос про глубину кармана? Это вопрос про глубину кармана. И по сути, вы как группа и как компания просто поняли, что там есть вещи, в которые вы идете глубоко с 2010 года. Да. Есть вещи, которые вы сейчас не готовы. Точно. И, и надо будет в какой-то момент просто переходить в Кашкау. Да. Как, какой у вас план, когда вы планируете стать операционно прибыльными и перейти
0: в Кашкау? Э- я бы не сказал, что у компании стратегия перейти в формат кожнееряющего бизнеса, да, то есть мы сейчас инвестируем деньги в развитие компании, да, то есть в ее масштабирование как на территории Украины, как, так и в других странах. Да, то есть Молдавия, Узбекистан это те регионы, которые мы сейчас сфокусированы, да, то есть мы там растем, и мы туда инвестируем. Да, то есть основные как бы, там, инвестиции, которые мы сейчас направляем, это все-таки там, IT-команда, да, то есть это IT-разработка продукта, она сейчас очень дорогая, это десятки людей, которые постоянно работают над продуктом, поэтому весь фокус туда, да. То есть, э, вопрос: э, любой бизнес, наверное, можно сделать на следующий день операционной прибыльным, да, то да. есть порезать определенный уровень костов, да, то есть искать, так, я там, знаю ребят, которые занимались там travel, и после карантина они да. стали позитивными, просто потому что вынудило. Просто, если да, да, ты можешь стать либо таким, каким-то образом, замедлить рост, либо таким, да, то есть, это операционная прибыль, замедлить рост, либо ты должен инвестировать и инвестировать в, в продукты, в рост и маркетинг, который позволяет тебе расти как бизнесу. Но вы же инвестируете с 2010-го? Сёрли, адоптер? Нет, мы инвестируем с 2014-го. А с 2010 по 2014-й? Это, это... это с, с Егором, да? Это Егор, это, был, это его, так сказать, английские были инвесторы, которые поддержали в этот период. Мы зашли уже чеком 2,5 миллиона долларов в 2014 году и после этого уже начали поддерживать компанию уже всеми инвестиционными ресурсами, которые мы можем. Но это, это длинный карман 7 лет продолжать инвестировать? Я скажу, что мы, ну, там, тоталом мы проинвестировали более 10 миллионов долларов в компанию.
1: И продолжаете?
0: Да. Вы просто не хотите оставить здесь ни- никого?
1: Или, или... в, смысле, ли, в, тём, конкурентов? в Стратегия, да. Ну, то есть стратегия в том, что
0: вы сейчас инвестируете в IT, чтобы потихоньку выйти на все рынки СНГ, которые вы себе запланировали? Смысл история какая Да. То есть IT... Опять-таки, если мы говорим о Украине, да, то есть мы сейчас достаточно агрессивно начали инвестировать в маркетинг. Киев, да, то есть можно сказать такой пример, по-моему, уже с каждого, сказать, чайника слышна реклама заказ а, она есть как в диджитале, да, то есть она есть непосредственно там на улицах города просто, да, то есть мы используем много всего, да, то есть это там и борды, которые стоят по городу, это видеоборды, которые на бизнес-центрах постоянно мелькают, это и там используем <coughs> в виде экспериментов, пробовали там и реклама в метро, и Лифты, и брендирование машин, у нас есть, собственных, которые ездят, ребята, наши курьеры. То есть, мы к этому подошли наконец-таки, в 2020-2021 году, серьезно, для того, чтобы заказ стал заметный, потому что это дает свой эффект. Количество новых клиентов, которые приходят каждый месяц, оно там возрастает, и динамика достаточно позитивная.
1: Ну, это окно возможности с
0: учетом да, карантинных ограничений. Верно, да, то есть потому что мы, как бы, там, были всегда номером один, да, то есть, у нас э, в этом сегменте есть конкуренты, кто-то сейчас появляется, да, то есть, я их называю скорее конкурентами люди, которые нам помогают развивать рынок, да? и это хорошо, потому что рынок огромный, сегмент большой, и он будет расти просто там огромными темпами год году сам по себе за счет проникновения этой услуги вообще просто в массы.
1: Слушай, ну, по поводу конкурентов, мне кажется, что ну, это достаточно небольшое количество игроков, которые можно перечислить там на пальцах одной руки. Так и это, есть. это Кукер, это Сильпо их собственной доставкой,
0: это Глоба, Ракета, Food, который конкурирует за ту же потребность? Я бы не сказал именно в таком формате. Да? То есть тут нужно понять, чем отличие нас от других ребят, да, которые занимаются, э, по сути, доставкой. У нас есть преимущество, Которое можно сказать, является нашим. Да? мы можем обслуживать э, B2B клиентов. Да? То есть э, хорика, э, пожалуйста, если ты офис, если ты ресторан, ты можешь заказывать у нас весь ассортимент наших э, прекрасных ретей, партнеров, с которыми мы сотрудничаем. Точно, есть же компании, которые прям специализируются на хорике: там заморозка, доставка,
1: мясо, молочка. готовые ну, это у нас готовое.
0: Да, это можно, например, опять готовые мы, наборы, мы... которые просто превращают любой там, извини, цех в просто место, где подогревается Смотри, Это разные, разные потребности, да? mm-hmm. То есть мы для офиса, например, для любого там как, как заказ, либо как твой, либо как другой, да, то есть мы можем поставить там кофе, чай, там, печенье, там, овощи, там, какие необходимы фрукты для там, персонала. И в этом наша сила. Например, там другие ребята, они, например, у них там нет ассортимента. У нас ассортимент там, на самом большом ритейл-партнере, там, 40 тысяч, так сказать, например, да, ты можешь выбрать все, что угодно, да, то есть среднее количество, там, 20-25 тысяч. У ребят, которые ты перечислил, у них ассортимент ограничен, да, то есть он их может составить либо сотни, либо просто, там, Тысячи, тысячи позиций, которые там, максимально там, продающие, но ты... Людям нужен ассортимент в какой-то момент. Понятно, что если тебе нужна какая-то там, быстрая доставка там, какого-нибудь салата, либо кефира, ты это можешь там, себе сделать. Либо с ребятами вечером пиво пьешь, да, там, с, футбол какой-то. Это, это, это туда. А мы больше для... Ты видел портреты наших клиентов, да, То есть мы больше про долгосрочную такую закупку на 10 дней, две недели для семей, для офисов. И у нас нет никаких ограничений по весу, например. Да, то есть мы тебе можем привезти 300 кг тех продуктов, которые ты, тебе нужны для кухни, для твоего ресторана. А у ребят, которые перевозят грузочка, да, то есть это 8, 9, не знаю, может быть, там 12 кг в каких-то исключительных случаях, когда можно довести. Слушай, вы рассматривали для себя э, такую
1: модель, когда вы встраиваетесь в чужую экосистему и в чужие интерфейсы? Ну, например, Like24 да. можно заказать напрямую можно заказать внутри приложения Глова с неким ограниченным ассортиментом. При этом я как потребитель и как человек, который занимается маркетингом, вижу некую каннибализацию. То есть мне лики говорят, окей, мы доставим тебе следующий слот завтра с 10 утра, их же товар, скорее всего, плюс-минус по тем же ценам, а может даже по тем же, через Глова можно доставить за 40 гривен за 15 минут. И вопрос. В следующий раз я пойду на лики, которые меня обламывают. Как бы, типа, закажи завтра срочная доставка, но ну, срочная, типа, завтра с утра. Да. Или я привыкну пользоваться Глова. И завтра Глова поменяет лики на игрока номер два
0: или там на аптеку сетевую угу. и, и решат мою потребность. Смотри. У нас, за счет того, что у нас другая модель операционная, да, то есть у нас нету скорости, да, то есть 30 минут, 15 минут, 6 минут, это не про нас, да, то есть, uh-huh. а, поэтому у нас другая логика вообще там и построение и логистики всех операционных процессов. А, поэтому мы как-то встраиваться, у нас были какие-то во время пандемии, там весь экомерс крупный пришел к нам и говорит, ребята, Срочно поставьте свои батонные кефиры, так сказать, к нам. Мы сейчас тут будем на нашем трафике, там, потому что холодильники с мобилками не берут, а за там, кефиром стоит очередь, да. встаньте со своим ассортимента да, И мы там попытались проработать некоторые такие опции. Но опять же, те сложности. Да, то есть в на нашей стране э, мы должны определить, в какой зоне ты находишься, в каком по какому адресу ты находишься. Определиться, какие в этой зоне можем служить магазины. То есть мы тебе можем по твоему адресу, например, как здесь, да, мы можем только привезти тебя из магазина X, из магазина Y, там, Ашана, например, там, Инолуса. Uh-huh. Это означает, что из метра, к сожалению, мы тебя, например, не можем привезти, например, там, или из мегамаркета. Есть определенный процесс там, сборки, упаковки, самой логистики. Да, то есть поэтому э, с точки зрения вот этого фронтенда интерфейса это очень тяжело реализовать на самом деле да то есть чтобы эта вся логика была опять-таки соблюдена передача данных, да, то есть, опять-таки, клиентских. Наш сборщик, он же коммуницирует с тобой, если чего-то вдруг там нету, либо какие-то замены необходимо совершить. Вот это вот вся, все, трансферинг это трансферинг данных клиентских, так сказать, через несколько там этапов, это достаточно там тяжело, потому что если кто-то принял заказ, оно, а его должен обслужить наш колл-центр в какой-то момент, да, это все очень тяжело происходит, непонятно в какой, в какой CRM это все сопровождает. Поэтому мы такие штуки попробовали, так сказать, там, обдумать, как это можно реализовать, но в эту историю не пошли. Опять же таки в какой-то другой строится e-commerce, там сказать нету никакого смысла, потому что трафик мы там посмотрели, он словно одинаковый, да, то есть условно, на розетку ходят люди те же, которые ходят на заказ. то же самое там в обратную сторону, uh-huh. поэтому м- мы стаем с таким стэндаплоном, так сказать e commerce который специализируется только на продуктовой тематике, да, то есть и не там не идет торговать там, батарейками либо там холодильниками. Uh-huh. Ну потому что эпицентр сейчас начал торговать продуктами питания. Слушай, ну и таким же образом «Розетка» открыла аптеку, в которой я там да, побывал, да. посмотрел. И алкоголя у них очень много и алкоголя очень много в офлайне, да. То есть алкоголь вообще драйвер в любом случае там, продаж. Это липкая да, категория? Это, это хорошая сказать, категория, но опять-таки есть определенные юридические сказать, ограничения, которые не позволяют а, полноценно его, так сказать, раскочегарить.
1: Слушай, ну нет ли ощущения, что вы сейчас некие заложники существующей модели э, в том плане, что у вас доставка устроена там один ко многим, да, то есть есть один центр, например, конкретный магазин там Метро или Ашан, да, да, откуда там комплектуются заказы из ассортимента этих э, ритейлеров и едут ко многому количеству клиентов. Как
0: только ты начинаешь там... Челленджить эту модель, ты думаешь, а что если там вы возьмете мне из Гудвайна то, что я люблю, а это докинете оттуда, или возьмете там овощи и фрукты с рынка столичной, который ваш партнер,
1: а а докинете еще там не знаю кофе, который я заказываю в офис от
0: третьего поставщика, а остальное там типа уйдет от метра. И думали ли вы по поводу этой некой консолидации, или вы приняли такое решение, что вы остаетесь в одной бизнес-модели? И и, и и и все. Так скажем, мы опять-таки мы посчитали такой, конечно, со стороны клиентов возникает вопрос, я хочу сыр из магазина А, вино с магазина Б и хамон с магазина С. да, то есть вы мне привезите, вам что сложно, да? Это да. Или, или просто будете ехать с моим заказом захватить захватите кофе. кофе еще там в ларьке, который находится там у меня возле дома, основном, да. Тут вопрос. Сколько это стоит и готовили за это заплатить клиент, да, потому что наша сейчас логистика, она построена таким образом, да, чтобы она была максимально эффективна и дешевая для клиента, конечно, потребителя услуги, да. Это там в среднем около 69-70 гривен на стоимость доставки. Если мы такую сделаем, так сказать, комбинаторику заказов с различных ритейлеров, это будет стоить 100, 120 гривен, может 150, угу. а, и это уже будет в нашем среднем чеке там в тысячу, например, там 800 гривен, да, то есть это уже будет психологически на уровне там, 10% чека и думает человек уже подумает блин дороговато наверное да то есть типа может я все-таки пойду пешком прогуляюсь так сказать за кофе там, чем что мне заказывать а, поэтому... а там не появится там, другая маржинальность ну там вот
1: если человек хочет что-то это такое особенное там
0: а у нас там, на кофе, у нас, например, единая, у, нас у нас нету зависимости там Наша, наша комиссия едина по всем категориям товаров, да, то есть uh-huh. у нас нет зависимости. Если молочка низкомаржинальная, то мы берем там 0,1%, да, а если кофе там высокомаржинальный, то мы берем там 35%. У нас такого нет, у нас есть один тариф, с которым мы работаем, поэтому для нас это не имеет никакого значения. Uh-huh. То есть по сути получается, что
1: вы боитесь пробить вот такую психологическую границу по, по стоимости доставки? Да. А остальные игроки, они датируют доставку, получается? Но когда тебе доставляют что-то там за 40 гривен, это, это, это датирование доставки? По моему мнению, тогда да. Или, или это перекладывание из, из другой
0: маржи? Это это уже, так сказать, другого бизнеса, mm-hmm. да, то есть визуально это выглядит как определенный уровень датирования, да, то есть каким образом датируется, с каким источником, это за счет инвестиционных денег, либо за счет каких-то доходных там, частей другого направления, тоже там вопрос другой, да, то есть ну, в Украине там спрос на курьеры, там и в Киеве, да, то есть он просто огромный, сейчас куча вакансий, которые мы ищем, огромное количество персонала, да, курьеров, там, наших сборщиков, так и другие игроки ищут, и есть спрос огромный, поэтому уровень зарплат постоянно растет и держать ее на этих уровнях 70 гривен достаточно тяжело, да, то есть угу. а, потому что даже определенная есть плотность заказов, и при плотности заказов, понятно, что там экономика должна там, работать более эффективно, но, опять же таки, а за счет повышения заработных плат нужно либо датировать, либо повышать саму стоимость. А если переложить это частично на потребителя, то есть смотри, есть сборщик, который да. работает,
1: ну, наверное, это там работа непростая достаточно, но он работает в комфортных условиях. Тепло, конкретный магазин, он всех знает, ходит Больше с тележкой, и у него на руке вот да. такой планшет и так далее, если мы не берем какие-то там неотапливые склады. С другой стороны, есть водитель, да. который работает с последней мили. Да. Он паркуется, он заезжает по этим дворам, он постоянно общается с кучей
0: консьержей, да. охранников и так далее. Но сборщику вы даете на кино чаевые, а водителю нет. Добавим функцию, добавить чаевые для, для курьера. На самом деле большое количество людей, там, опять-таки, можно дают курьерам просто на чай, да. То mm-hmm. есть, дают нашим курьерам, на чай там, и другим. Поэтому это какие-то там, несколько там, 10-20 гривен, которые сказать, человек получает, а делая там, например, один курьер может делать, например, там, 30 доставок в день, да? например. соответственно, 30 гривен. Например, 10% людей дадут на чай по 20 гривен, гляди, уже там несколько сотен там, дополнительного дохода есть. да. То есть, поэтому это скорее там, больше индивидуальная история, как сам курьер повел себя с клиентом, да, то есть, насколько он был там культуры, и так далее, то это его там, доп. мотивация.
1: Ну, просто я тебе скажу, что. В случае с вашей доставкой, вот мы там, жена пользуется как минимум там, года с 2013-го, я первый Супер. раз там, в, в почте нашел упоминание заказа с 2013-го, может быть, еще раньше. Она часто заказывает, говорит там, курьеру, оставьте у консьержа. Она даже да. физически
0: его не видит. Или там, ну, он тебе дал пакет, и ты там не успел сходить за кошельком, да. он убежал, у него следующая доставка. Да? Или ты там, он уже набрал в дверь, позвонил, ты уже там, открываешь ему и, и не пошел за кошельком. Да.
1: Вот. Плюс ну, тренд на то, что у людей все меньше коша, и там ты постфактум понимаешь, что не знаю, там что. Погода плохая, там, что курьер вез там
0: через снег, через дождь, или просто ты там, не знаю, он тебе как-то улыбнулся, уже убежал, и ты такой: а куда докинуть? А никуда у нас какая история с чаевыми, да? То есть у нас есть э, чаевые, которые ты можешь дать там, заранее во время оформления заказа. Ну, сборщику. сборщику да. Но, ну, опять-таки, это чаевые, это, по сути, там, ча... это фонд чаевых, который uh-huh. потом распределяется э, на мотивацию всех этих, этого персонала, в том числе курьера, да? То есть у них же есть определенная KPI составляющая. Насколько он приехал вовремя в слот? То есть ты заказал с 4 до 6, uh-huh. да? То есть если он попал в этот слот, да, то есть, причем именно попал, если он приехал в 3.50, это тоже плохо. Это означает, что он уже не попал в тот слот, который обещал. Ну, mm-hmm. То есть, когда мы закоммитились, и ты заказал. Может, ты без еще деньги не снял или ты еще там, не доехал до офиса либо до дома. Поэтому есть точность попадания в слот. У курьеров есть мотивация, которая привязана за каждый километр, который они проходят, да. То есть есть история за поднятие на этаж мы доплачиваем. Если нет лифта, это пешочком, это тяжелые пакеты по 30 килограмм. Это тоже то, что мы доплачиваем курьеру. И доплата за вес, да, то есть если есть, например, третий этаж на 80 килограмм, то мы куриру доплачиваем. Поэтому вот эти чаевые, которые доставляют клиенты, дают до, либо могут доставить после, да, то есть это все идет в этот зарплатный вход для кипя этих всех сотрудников.
1: То есть это приблизительно как, как на кухне, на кружку, да,
0: там, типа, типа которая того, делится да, между, да. между
1: всеми командами? Ну, только
0: оно не делится, сказать, оно делится в зависимости от того, как сотрудник заперфонил, да, то есть непосредственно. Угу. Интересно. И чаевые есть уже и после заказа, то есть ты, если тебе понравился сервис, например, в приложении, да, то есть ты можешь потом докинуть, там 5, либо 20, либо 30 гривен э, чаевых после оформления уже заказа, как бы к тебе приехал. Слушай, ну тогда вам надо активнее двигать приложение, потому что мне кажется, что жена у меня до сих пор через веб-версию а, заказывает. Это, это, это одна все. из моих задач, конечно, двигать приложение, потому что сейчас мы его запустили относительно, относительно недавно, да, то есть, но сейчас там около половины пользователей это уже там непосредственно в апках. Всех туда, потому что там это намного удобнее и комфортнее так сказать, заниматься шопингом. Там, если ты едешь там, в метро, в троллейбусе, либо в такси по дороге, там очень на большом лэптопе. Хотя вот B2B сегмент, ему нужен масштаб, ему нужно посмотреть там, продукты, почитать какие-то составы. Для них такой паттерн поведения более интересен. Для классического B2C клиента это там, мобильный телефон и та же частота одинаковых корзин. Мы заказываем практически все одинаковые там, корзины, меняются, uh-huh. там, условно. Там, была курица, стала рыба. Да, то есть очень примитивная история. Но в целом апки это, конечно, это круто. Сегодня Антон написал пост «Лики-24», наконец-таки запустили аппку. Mm-hmm. Мы с ним активно общаемся, дружим. Общались где-то полгода назад. Мы говорит Жень, как у вас там апки? Я говорю, Антоха, делай, надо делать, потому что так или иначе клиент хочет иметь на телефоне. Вопрос просто частоты, используемой конкретной аппки да, у тебя в телефоне. Если ты заказываешь лекарство, не знаю, раз в год, то держать телефон не аппку там, ну, Такое все удовольствие. Хорошо, что есть там сейчас телефон с большим объемом памяти это попроще, чем сохранила, там все валяется. Но у нас просто там частота покупок примерно один раз там в две недели, поэтому так или иначе, в телефоне должна быть апка.
1: Ну, плюс апка дает тебе push, а push он это... не такой
0: как бы назойливый, как email, да, То есть там захотел прочитал, захотел, сбросил, кликнул, не кликнул, да. Ну, имейл это тоже условно бесплатно. То, я тебе скажу, на наших базах условно бесплатно, но, опять-таки, на большом количестве пользователей это обходится достаточно дорого. Ну, безусловно, но с другой стороны, там, рои все равно там в тысячи процентов. Ну, это да. Вы как-то проводили исследование,
1: что, не знаю, что там, когда у вас нету имейла, или сравнивали, ты говорил, что на рынке Узбекистана не у всех есть имейл, а вы его прям выпиливали там, как бы. Вот, когда у вас нету имейла, насколько удорожается у вас э, повторное привлечение пользователей? Насколько снижается ЛТВ? Насколько снижается частота покупок?
0: мы, на самом деле, у нас вот год, 21 год текущий, я его называю, год retention, и мы сфокусированы на этом показателе, да, То есть маркетинг-команда, ребята, которые занимаются email маркетингом и внутри канала, о том с и Пушом, и Вальбером, и сообщением смс классической. Мы так так вот мы не считали, мы просто смотрим за показателем retention, да, То есть как uh-huh. пользователя все-таки наша задача главная второй месяц, чтобы человек сделал свой заказ, да, то uh-huh. есть после первого месяца, это вот самый большой там, сказать, гэп, который происходит, наверное, в каждом бизнесе, заставить клиента, чтобы ему так настолько все понравилось, чтобы он заказывал. Поэтому мы над этой метрикой сейчас работаем больше всего и прикладываем все усилия для того, чтобы клиента удержать, потому что это дешевле, чем привлечь какого-то нового, который есть на рынке сейчас». Ну, глобально, да, глобально в e-commerce у тебя есть две воронки, там,
1: 0.1 и 1.2. 0.1 — это там ты как-то сконтактировал, он оставил свои данные, и ты его стимулируешь, попробуй, оформить хотя бы раз первый заказ, да. да, и 1.2, ты, он оформил один заказ, тебе надо его дотянуть минимум до второго. И в средней статистике, по-моему, Джима Нова, у тебя одноразовых клиентов усредненно процентов 65, и только 35 делают второй заказ, но это усредненно. Это, uh-huh. ну, у, у еды, я думаю, там, у фуд э, индустрии другие цифры, но если ты типа сконвертировал пользователя во второй заказ, да. вероятность, что он сделает третий, там кардинально меняется. Так там есть. уже там, 90-70% есть. того, что он
0: сделает следующий, там прик... вот отток сильно меняется есть достаточно древний, там, не знаю, двух- или трехгодичный отчет Бейна на эту тему, да, то есть они как раз проводили исследование, что нужно заставить клиента сделать три заказа. Если uh-huh. он сделал три, как бы ты там нигде не зафокапил ни на каком из этапов, да, то есть он с тобой там останется там до конца, да, то есть. на самом деле у нас же такая история, простой сервис, да, то есть все люди каждый день так иначе будут есть, да, то есть и, там, готовить есть, там, покупать готовую там, еду, это уже там второе просто, но э, мы находимся в таком сегменте, который, так сказать, бесконечный с точки зрения своего там потребления, поэтому надо работать на retention, да, то есть смотреть что и как делают там ребята в мире в этом, в этом же сегменте и придумать.
1: Наш клиент из США прямо опасается, говорит, что есть такие тренды, что у людей уменьшатся или пропадут кухни что все уйдет в дарт no. в, в такой азиатский
0: формат, знаешь, когда проще там заказать лапшу с доставкой, Смотри. чем готовить самому. Когда? Через лет 10? 15, не знаю, может быть. Я не верю, что такая трансформация произойдет очень быстро. Да? То есть, mm-hmm. да, тоже такие мыслями посещают. А что будет, если люди перестанут готовить дома? Да. Ну, типа там, зачем, да, когда ты можешь заказать себе там, азиатские какие-нибудь там макароны с курицей, а он говорит, тебе часы 20 минут привезут, и ты своим там, ужином воздействует. В Азии обеспечен. просто люди уже не готовят дом.
1: Ну, то есть они там едят в макашницах, в ресторанах, плюс доставка появилась, как mm-hmm. бы там настолько другое потребление в этом плане, еда на улице, она дешевая за счет большого да. оборота, и никто не специализируется больше на готовке, и, а в развитых
0: странах там еще и ну, там в больших мегаполисах у тебя еще площадь квартиры все меньше и меньше. Ну, смотри, я, я не знаю, я, я не думаю, что это какая-то история, там, когда-то в будущем, может быть, такое произойдет, да. сейчас э, я не вижу, что это станет каким-то бот-неком для развития этого бизнеса. Uh-huh. Я когда смотрел твой профиль на LinkedIn и фейсбуке я
1: заметил, что ты менторишь несколько активностей. Что это тебе
0: дает? Дает э, моральное удовлетворение, да, то есть э, хочется где-то поделиться своим опытом, который он накопился, сказать, в какой-то фуд-индустрии либо инвестиционной сфере, э, чтобы ребята строили свои проекты родом из Украины с локальным фокусом на украинский сегмент, либо на мировой. Ну, Это очень круто, да. Самое важное, это, чтобы люди приходили для меня с каким-то конкретным точечным вопросом, тогда я ему нормально что-то посоветовать. Mm-hmm. Да, не просто так, как мне из моего там, как мне вырастить бизнес, там, типа, да, то есть, что ты конкретно хочешь, да, то есть, какие каких гео ты хочешь вырастить, кто твои клиенты? То есть мы это, <coughs> пытаемся немножко разбирать. Времени на это мало, откровенно, да. То есть, но некоторые, так сказать, проекты мне до сих пор нравятся. Я их там поддерживаю со своей стороны, где-то финансово, где-то просто какими то там участием в бордах. Поэтому это круто. Финансово, как, как ангельский да, инвестор, да. И, и как оно, ну, вот, быть, быть с другой стороны? Да, слушай, ну, совершенно стремно всегда, да, то есть, более, английский это сказать, самые, так сказать, такие э, тяжелые, высокорисковые. высокорисковые, тяжелые проекты, поэтому, так сказать, всегда у них тяжело. Ну, если как, есть такой интерес, так сказать, то английский инвестор, то есть, мы участвовали там много лет, была Юэнджел Ассоциация английских инвесторов, да, то есть, сейчас я состою в клубе Виктории Тегибко, да, то есть, у нее тоже есть достаточно много проектов, с относительно небольшими чеками для участия. Поэтому это интересно, если можно проинвестировать ресурсы там, да, денежные и получить какие-то там иксы на выходе. да, То uh-huh. есть поэтому это всегда интересно. А небольшие чеки — это порядок цифр какой? Вот Виктория это там, по-моему, 25 тысяч там у нее стартует там, минимальный чек от участников В одну инвестицию? В одну инвестицию, да.
1: Слушай, ну с точки зрения там венчера ты
0: же должен разбросать, не знаю, там десятки таких чтобы кто-то из них дал такие иксы, что перекрыл. Да, ну, смотри, надо смотреть то, что сейчас в буме, да, то есть тех это одна из тех индустрий, которые сейчас в Европе действительно там буме, да, то есть э, какая-то эфемерная история с этими NFT, да, то есть mm-hmm. э, истории, да, то есть они тоже сейчас какие-то колоссальные раунды, marketplace для NFT там поднимает сотни миллионов долларов, да, то есть, соответственно, нужно эти, чувствовать эти тренды, понимать, куда заходить и когда выходить, собственно. Ну да, да, да Поэтому это, это куда это...
1: заходить и когда выходить, это вообще про, про биток, про крипту, да, да, да. про хай-риск.
0: Хотя, ну, на самом деле, криптовалюта это достаточно такая стрёмная тематика, и она там регулирована на 100% юридически, сказать, да, то есть и непонятно, как и кто, когда будет это, так сказать, потом оценивать. Слушай, ну, а ты пришел к этим ангельским инвестициям. Ты перед этим
1: простроил какой-то базис там классических инструментов или тебе просто комфортно сразу
0: заходить вот в так такие я ангельские. в классических инструментах достаточно давно. Наверное, первая моя инвестиция в фондовый рынок была в тысячи. 2000... В 2008 году или там 2007, да, то есть я инвестировал в рынок акций в Украине, когда он еще был, да, то есть была ПФТС, украинская биржа, это были там КУАшки, это компании активами, uh-huh. которые были под управлением определенные фонды, и там была хорошая доходность на самом деле, Ждалось. да. Она была, она была и в долларе, и гривне достаточно большая. Там угу. можно было зарабатывать ну, например, там 60% процентов да? То Ого. есть это, там признание фонда, там определенный, рост акций, это было достаточно много. Да? То есть это, это было это много. Ну, в долларе это, это прям было много. Были хорошие времена. Да? То есть потом понятно, что украинский фондовый рынок умер, к сожалению, да, то есть и там до сих пор никак не восстановился, никому не нужен, да. То есть люди... И не хотят инвестировать, не понимают, как это делать. Это же большая культура. Да. В США это определенная история, когда каждая пенсионерка понимает, как купить акцию Apple, да, то есть и может это сделать с своего там домашнего. Да. То в Украине такой культуры нету, да, то есть люди э, там, и не доверяют вообще таким инструментам, да, то есть и, там, у кого-то нету просто ресурса для того, чтобы это инвестировать. Но поэтому это нужно долго развивать.
1: Слушай, ну, сейчас
0: инструменты становятся сильно доступнее. Сейчас появился и лимит от НБУ. Да. Сейчас есть условный интерактив брокерс. Было бы как бы желание. Да, и если бы это еще встречалось хорошо в СМИ, да, то есть это доносилось до населения. Никто не знает, кто такой интерактив брокер, да, то есть да. как открыть там счет, как отправить эти деньги на этот счет, да, то есть это да. нужно, на самом деле было бы неплохо. Я пока попал в эту историю, я учился в Нархозе НЕО, да, то есть и там за курилкой справа был институт развития фондового рынка. Да, то есть, и там я не курил, а я приходилось чем то занимать время. И ты, как штука, да, то есть двигается. И это что-то как так, фондовый рынок. Да, как фондовый рынок, падает громко. Поэтому я туда пошел, отучился, да, получил образование, сертификаты, и понял, как это работает с точки зрения всех этих процессов, для того, чтобы иметь возможность инвестировать.
1: Слушай, а что бы ты советовал начинающим ребятам с точки зрения вот, там, инвестиционной стратегии, поскольку у тебя большой опыт свой в инвестициях, ты работаешь там и долго работал в инвестиционном фонде,
0: как бы ты советовал строить стратегию там, не знаю, своему коллеге по работе, как инвестору? Да. Я могу сказать про подход, который, так сказать, я и мы исповедуем в нашей деятельности. На самом деле перед тем, как сделать какую-то инвестицию, мы невероятно глубоко изучаем бизнес, да, то есть важно понять не просто если какой-то там opportunity на рынке, да, то есть ты бац, там отправил деньги, да, то есть и, там, сидишь, чего-то ждешь, чудо, что там твои там 100 гривен превратятся там, в миллион. Нужно принимать взвешенные решения, да? то есть понять, как этот бизнес работает, какие там есть внутренние, сказать, какие-то подводные камни, да, то есть все ли там юридически урегулировано. То есть я приверженность, там подхода, все изучить, если там нет экономика потому что если нет юнит-экономики в каком-то бизнесе, в проекте, да, то это означает, что твои деньги пойдут э, на убытки этой компании на, в каждой услуги либо в каждой там, доставке, либо в каждой... И ты рассчитываешь просто на увеличение капитализации. Да, и ты уже понять, что твоих там, 100 гривен, которые ты положил в этот проект, когда-то закончатся. И если не придет там, следующий инвестор, либо ты не доложишь, либо кто-то другой, то это все придется ноль. Поэтому э, самое главное, так сказать, это изучить вот финансовую составляющую, какие есть перспективы рынка, да, то есть э, на самом деле мы там... Там, работаем в таком хардовом операционном бизнесе с, с большим количеством людей, но то, что мне сейчас там, нравится, интересно, это э, масштабируемые проекты, чтобы, там, сложно, там 10 человек могли делать продукт и продавать его на весь мир э, в такой модели, да, то есть это как Genesis style, да, то есть наши ребята, которые там, родом из mm-hmm. тоже Украинских фонд, они как раз на этом специализируется, Это очень интересно.
1: Слушай, ну, я так понимаю, что ты инвестируешь прям в прямые конкретные тикеры. Не в ETF-фонды, не да. в какие-то
0: да. смешанные истории, а в конкретные тикеры. И что, ты изучаешь, там, не знаю, публичную отчетность этих компаний? Ну, да, интересно, конечно, что происходит у них там, да, то есть как влиять или я, у меня процес достаточно маленький, да, то есть нельзя следить, потому что если заниматься этим профессионально, нужно целый день сидеть, изучать там, какие-то макро-новости, что у них происходит в отчетности, какие у них там, когда будут дивиденды, что там повлияло, кого там наняли, кого уволили в той или иной компании. Да, то есть это, скорее, сказать, очень глубокие, профессионально, необходимо сказать, знания. У меня такие более поверхностные, но мне все-таки там, интересно поковыряться в конкретном бизнесе и понять, как он работает там, изнутри. Uh-huh. Ну, а какие источники? Хорошо, там, годовые отчеты, что еще? Если мы говорим за там такие там, то это годовые отчетные, да, то есть это какие-то определенные там уровни новостей. Если я делаю какие-то инвестиции в компании, например, там украинские проекты, стартапы, да, то есть то я изучаю там внутреннюю этого бизнеса, да, то есть как работает команда, что они делают, как у них развивается продукт, с какой скоростью, какой у них род roadmap, есть у них ресурсы, сколько денег они уже потратили, чьих денег они потратили, свои, либо они уже там привлекали какие-то. Это они как-то в клубах презентуют, приглашают? Они, ну, конечно, есть клубы. Или, или ты там смотришь на интервью всякие? Да, это отличные источники, да, то есть это есть э, несколько клубов в Украине, которые презентуют инвестиционные возможности. Есть просто, которые там знают контакты, уже присылают эти сделки, там типа вот мы ищем инвестиции, а это очень хорошая там, например, возможность. То есть это все такое в потоке находится, так сказать.
1: Угу. Ты еще очень много исследуешь всяких там консалтерских отчетов. Да, смотрю. Как ты их находишь?
0: Ты подписан на их рассылки, ты заходишь вручную на их сайт, под задачу ищешь? Да, опять же, у нас есть команда аналитиков, которые, так сказать, работают каждый, каждый день с определенным так сказать, анализом. Они неплохо нас суппортят с точки зрения ежемесячных либо квартальных отчетов вообще там по рынкам, например, да, по сегментам которые нас интересуют. И это означает, что у нас есть доступ там где-то платный, где-то бесплатный к различным аналитическим отчетам. Да. то есть, опять же в большинстве случаев там много консалтеров, да, то есть они размещают либо какие-то урезанные версии, либо там даже большие, там масштабные на 100-150 листов. Это от слывы отчетов бесплатно. Да. то есть, поэтому можно их там найти, почитать под конкретную задачу, да, то есть так, тема, которая тебя интересует, изучи, да. То есть э, очень классный источник информации, который тоже, так сказать, мне очень нравится, это коммуникация, да, то есть на самом деле, если мы говорим там о бизнес заказа, есть большое количество компаний в мире, которые таким же бизнесом занимаются, uh-huh. и мы никаким образом не конкурируем с точки зрения географии, да, то есть есть проекты там э, из Германии, из Норвегии, там, из США, из любой другой географии, там, из Азии какой-нибудь, и вот это вот обмен опытом, да, то есть, например, ты говоришь, типа, чуваки, какого у вас да, то есть он говорит, у нас там такое, о, блин, у нас такое, да, например, да, то есть, у кого лучше. А что вы а делаете, а что вы для, делаете для того, чтобы у вас было там такое, там и как его там можно улучшить, да, то есть, или там про маркетинг, да, то есть, э, сколько вам стоит привлечение клиента, там кто говорит, там доллар, например, да, о, прикольно, у нас два, как вы делаете там его за доллар?
1: Слушай, ну а когда у тебя за спиной заказ ЮА, понятно, вы можете летать, обмениваться опытом. А когда ты делаешь это личными инвестициями?
0: Да не надо летать. Есть Zoom или Hangout Meeting, ну, да. и можно бесплатно со всеми поговорить, написать, опа, присоединил. Можно написать LinkedIn к любому человеку, да, то есть и найти с ним прямой контакт там, за 15 минут, вообще не проблема.
1: Слушай, но ну, а че... возвращаясь к вопросу, человеку, который хочет заняться инвестициями, там твой коллега, ему сразу идти на
0: фондовый рынок, читать годовые отчеты, общаться с инсайдерами? Не знаю, что инсайдеров. Конечно, надо читать. Если ты не будешь читать, ты не будешь разбираться, ты скорее всего свои инвестиции все потратишь впустую. Да, то есть.
1: Ну а классические инструменты, условно там, не знаю, депозиты, драгметаллы,
0: да, слушай, это недвижимость, уже устаревшие, так сказать, варианты, где ты, где ты можешь в лучшем случае, там, сберечь свои активы, да, ага. то есть, ну, какие депозиты? Уже там, к сожалению, украинским банкам никто не верит, наверное. ну, то есть, никто не несет там депозиты, там, кроме какого-то более а, такого старовера в которые, так сказать, еще верят банкам и, как, там, думают, что их спасут 12% годовых в да. Да меньше уже. Или да, 8, или за, за, После налогов и, и того меньше. Да, после налогов, военных сборов и всего остального, да. Поэтому, конечно, нужно читать, разбираться, там, общаться. Есть, там, те же ряд клубов, которые, там, по, по интересам, так сказать, тоже там клуб отличные ребята, там, несколько десятков людей, которые там постоянно собираются, общаются, спорят, да, то есть дискутируют, что выиграет, что проиграет, хорошо такая модель или плохо, да, то есть принимают какие-то решения, кто-то инвестирует, кто-то нет, да. то есть это все очень интересно, это жизнь, посмотрим, что будет, сказать, кто выиграет. Ну, у тебя риск профиль какой в итоге? У тебя я... агрессивный? Да, нет, я бы назвал бы у нас сбалансированный такой, да.
1: Такой...
0: Какую доходность там в долларе вот ты целишься, например? 20-25. Это консервативно? Это да. Это сбалансированный. Это сбалансированный, да. То есть у тебя есть инструменты
1: с доходностью да. 30-60 да. и есть там стабильность с доходностью 10 или... Где-то так. Или, или какая нижняя граница для тебя комфорта?
0: Нижняя... Слушай, наверное, нижняя — это недвижимость, да, то есть uh-huh. это... 7. 10-12 лет окупаемости, да. То есть сейчас вот в uh-huh. то, что мы говорим, ну, Киев, Киевская область, если да, да, такие объекты, э, такой горизонт... Ну, опять-таки, да, то есть парадоксально, опять-таки, что... Она сейчас очень буме, да, то есть сейчас недвижимость там, каким-то страшным темпом растет, да, то есть э, и те объекты, которые там 2 3 лет давности, они там уже могли там удвоиться, например, там, в цене в своей, да. там, с точки зрения там, не просто доходности а аренды, да, которая там есть, а, поэтому сколько это будет продолжаться на рынке Киева, тоже еще интересный вопрос. Но аренда не растет в такой цене. Аренда точно не растет, но сами объекты растут. Самое интересное, там, я там, мои прогнозы, то, что я, так сказать, думаю, я все-таки думаю, что мы дождемся, в какой-то краткосрочной перспективы этих однушек по 60-80 тысяч долларов, которые там вернутся опять в такой цене. Вот эти вот 2008 да. год.
1: Слушай, ну мне кажется, что сейчас очень много людей ломанулось в недвижимость, потому что, во-первых, депозиты сильно порезали. ОВГЗ доступны далеко не всем, надо быть прям продвинутым ну, да.
0: и так далее. В большинстве случаев ты приходишь в банк, банк занимается финмониторингом, и да. у большинства людей нету источника официального получения этих да. денег. А в недвижимости они там делают или переуступку да. или,
1: или покупку там, без банка чисто с нотариусом, угу. и соответственно там
0: к ним возникает меньше вопросов. И они такие это проблема у меня будущего. Что через три года меня спросят, за какие деньги я купил. Вот этот объект. Так иначе, Украина идет с точки зрения там, обеления, налогообложения. Да? То есть это очень круто, да, то есть, когда все начнут платить налоги, да, то есть да, это подорожает с точки зрения там, каких-то цен, например, да? то есть на все продукты, там, на, на услуги. Но зато будет э, хорошо с точки зрения там, какие-то доходной части в бюджеты дождемся, дороги начнут делать, поезда будут более тихие там, и так далее дай бог, дай бог. Просто ну, у меня было ощущение, что недвижимость имеет доходность там
1: 6-8%, а с текущим ростом цены, я не знаю, она просядет в 5 или
0: начнет расти рынок аренды с точки зрения стоимости. Насчет, не думаю, что недвижимость начнет расти с точки зрения аренды, да, то есть она не показывает такой динамики. Посмотрим. Давай
1: поговорим про то, как ты развивал коммерческий отдел с нуля до 35?
0: 30 плюс да, людей. да. Из каких частей он состоит и, 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 и как ты его развивал? Давай, из, из каких частей состоит, сначала отвечу. Да? То есть на сегодня это ряд отделов. Это все сильные ребята, которых удалось скомпоновать за два года работы. А структура следующая. Это отдел маркетинга. Да? То есть это то, что движет продажами в компании по всей Украине и в других наших странах. Это полностью все инхаус-специалисты, э, которые делают... Полностью весь цикл маркетинга, то есть от копирайта, от идеи до там, графического дизайна. У нас есть полностью свои PPC-специалисты, это отдел СММ, кто работает с Фейсбуком отдельно, то есть полностью все мы делаем ин-хаус, Но есть все-таки те моменты, там, которые мы хотим там, либо спросить ну, стороннее какое-то мнение, либо у нас есть какие-то пробелы информации, где мы привлекаем сторонние структуры. Там, по Сошки, например, нам интересно, как продвигается, да? то mm-hmm. есть эта история где-то нам интересно, как сделать какую-то там, сквозную аналитику, есть профессиональные люди, которые этим занимаются. То есть мы там проводим небольшие тендеры и определяем, кто с нами поработает над конкретной там задачей. Окей, uh, okay, маркетинг проговорили, отдел B2B продаж, это отдел, который занимается исключительно корпоративным сегментом, делает прямые продажи в хорику, в офисы. Uh-huh. Uh, в этот сегмент обслуживает B2B клиентов наших ключевых, которые у нас есть uh, оптовые клиенты. В Третий отдел, это отдел по работе с брендами, да, то есть мы сейчас для многих брендов Международных и локальных из Украины запускаем различные рекламные активности для того, чтобы продавать конкретно их больше продукции через нашу платформу заказ. UA, да? то есть это мы разрабатываем различные механики, которые позволяют это делать, это там, баннерная реклама, это и другие там, инструменты, э, чтобы конкретно их товар продавался больше и больше через нас. Еще один отдел это отдел по работе с партнерами, да, то есть за счет того, что у нас большое количество партнеров как в Украине, так и за пределами, необходимо их запросы постоянно обрабатывать, получать, обрабатывать их внутри, давать им обратную связь. Поэтому есть отдел, который занимается этим функционалом, в том числе. Да, то есть вот такая вот это по сути четыре отдела, есть еще пятый отдел как направление, это PR непосредственно, да, то есть тот, кто занимается взаимодействием со СМИ пишет различные вопросы, ответы, либо материалы для СМИ, да, то есть занимается организацией э, определенных съемок, поэтому по сути таких вот 5 отделов, это да, то, что есть на сегодня, да, то есть это 30 плюс людей, которые э, занимаются полностью в коммерческом департаменте различными направлениями, как создавалось, создавалось все с нуля, да, то есть э, не было ни людей, ни процессов, ни метрик, по которым этих людей необходимо, так сказать, тоже там определенный KPI и стимулировать на результаты, mm-hmm. поэтому это все построили с нуля, теперь у нас есть, по сути, у каждого человека конкретный KPI, конкретная метрика, которая у нас есть оцифрована либо в Google Data Studio, либо мы сейчас переходим на табло, такой инструмент. Mm-hmm аналитические, мы видим там, сколько, там, как растет наш, например, там, органический трафик, да? то есть конкретно там доля SEO трафика, в общем доля трафика заказов это отличный KPI для SEO специалиста, да? uh-huh. мы понимаем, сколько нам дает e-mail канал, сколько нам дает пуши, это конкретно мотивация для этих специалистов, да, то есть и так у нас по всем метрикам оцифровано, то есть большие процессы, много ритейл-партнеров, поэтому много людей это всю инфраструктуру обслуживают и делают для того, чтобы расти и, и им и нам, потому что это наши общие с ними продажи. Как у тебя устроена там, структура? То есть тебя
1: подчиняются пять руководителей этих отделов. Да,
0: есть руководители отделов, и я с ними коммуницирую напрямую, у них есть свои ребята, которые работают уже непосредственно в их командах. Угу. Какие дэшборды ты отсматриваешь там, не знаю каждый день, каждую
1: неделю, каждый месяц? На... За какими цифрами ты лично следишь?
0: смотри, у меня там очень много метрик, с которыми там, я мониторию слежу. В верхнем уровне это наш GMV, это те продажи, mm-hmm. которые мы делаем в рамках компании. А, понятно, что они там могут дробиться уже там, на ритейлеров, на города, да, то есть это уже такая внутренняя информация, но я тоже смотрю, где нам лучше расти, в Киеве или в регионах, да. во Львове или в Одессе, или в Днепре, да, то есть это тоже решение, куда направлять маркетинг, где он более эффективный, где он более дешевый, с точки зрения привлечения пользователей, и где есть там, меньше конкуренции, больше спроса. Да, то есть это те решения, которые я принимаю непосредственно. То есть уровень продаж я смотрю э, за кастом acquisition кастом, да, то uh-huh. есть сколько он стоит э, привлекать клиента в целом для компании, сколько стоит привлекать в кон- для конкретного ритейлера, сколько стоит привлекать в отдельном взятом городе, да, то есть, э, потому что иногда мне выгоднее привлечь, условно говоря, там, в городе Львове для, какого- для, какого- для какого-то конкретного ритейлера, чем для кого-то в Киеве, да, то есть просто с точки зрения эффективности, и mm-hmm. тут я, как раз, за этим и смотрю. Э, я обязательно наблюдаю там наш год retention, это там, retention, да, показатели, сколько клиентов у нас остается, сколько, к сожалению, отваливается, да, то есть э, после использования сервиса. Это там одна из главных метрик, которую, так сказать, нужно прокачивать, нет предела совершенства, да, то есть при... uh-huh. Что еще, да, то есть э, уровень, но отдельно у нас по B2B, это уровень B2B-продаж, да, то есть, сколько у нас клиентов э, сделали заказ, какие когорты по ним, э, сколько пришло новых клиентов, это отдельные метрики, они нас идут и по B2B, и по B2C клиентов, э, сколько мы привлекаем каждый день либо каждый месяц клиентов. То есть на самом деле у нас э, десятки отчетов по каждому из направлений, да. То есть и э, постоянно за ними идет постоянный контроль и мониторинг. Да, то есть если что-то где-то там режет глаз, либо есть там возможность для улучшения. Садимся, обсуждаем, выставляем, какими ресурсами мы это можем достичь, да. То есть там, там задача вырастить Одессу там в три раза, да. То есть uh-huh. каким бюджетом это можно сделать, если там такой потенциал. И тогда мы принимаем решение там. Идти либо не идти, да, то есть я исповедую там в своих командах определенный уровень гибкости, да, то есть мы много экспериментируем, тестируем, потому что в бизнесе нельзя идти просто по какой-то одной там дорожке, всегда нужно что-то менять, экспериментировать и смотреть, как это отрабатывает, ну, как это сработало в том или ином случае. Для Украины вы сейчас максимизируете GMV?
1: как метрику, вот, нас... самую верхнюю
0: уровню? У нас есть, ну, как любого бизнеса есть уровень метрики, это оборот uh-huh. который мы делаем, это уровень затраты, да, то есть и по сути там результаты EBITDA, например. Uh-huh. То, есть, то есть это то, что мы смотрим. Это означает, что GMV растет вот так, и, а вот так растут у тебя там, затраты, например, да? потому что есть такие примеры, они даже вот в Украине, насколько я наблюдаю, есть, это когда бизнес там, может доставлять продукты, э, там, давая там, бесплатную доставку, например, Но не может быть бесплатно, да? кто-то за нее должен заплатить, либо клиент, либо там, производитель, либо сам бизнес, кто занимается таким бизнесом делать бесплатно, могут давать определенный уровень там, дисконта на саму продукцию. Да, то есть, но ну, Это странный бизнес, когда ты делаешь, там, купил курицу у поставщика за 6 там, гривен, продаешь за 5. Да, то есть ты растешь великолепно, но да, ну, убыточен, э, насколько тебе позволяет твой карман. Поэтому такие кейсы тоже есть в Украине и мире. И тут нужно, сказать, балансировать между э, затратной и доходной частью. Слушай, но ну, вы регулярно раздаете м- купоны на бесплатную доставку? Но да, при желании, ты их легко Если, можно... если это хочет ритейлер,
1: угу.
0: мы действуем сейчас в такой связке с нашими ритейл-партнерами. Если кто-то хочет провести день бесплатной доставки, то это происходит, ритейлер это компенсирует, и для аудитории, клиентской базы оповещается. Да, то есть в виде e-mail коммуникации. Там, вот сегодня в ритейлере X бесплатная доставка, там, либо каким-то пушум, завтра слада доставка с такой-то корзины, То есть это все в переговорном процессе определяется с партнерами.
1: То есть, когда вы выдаете купон вместе с международной платежной системой, то в этом заинтересована, например, международная платежная система
0: для того, чтобы там, их карточками пользовались. У числе и... у нас есть различные, у нас есть партнерские программы, да, в которых мы тоже там, строим э, рост на продажу и наш, и их, да, например, у нас есть отличная была программа, сейчас есть MasterCard, у них да. MasterCard больше, да, то есть ты там накапливаешь эти баллы, да. потом можешь их применить, условно, там на заказе, да, то есть примените и вы часто там раздаете там промокод на бесплатную доставку. Да. Там... И так то же самое происходит, у нас есть различные там с банками коммуникации, с сервисами, страховыми там компаниями, у нас есть личная программа с Мегаго, да, то есть если ты подписчик Года в пакете по либо там в любом, да, то есть тебе после каждой подписки идет два купона от заказа бесплатно, ты можешь сделать свой заказ, да, то есть это тоже очень круто работает.
1: Это сегментация более платежеспособной аудитории, потому что на них вы в среднем заработаете больше?
0: Это в том числе и это определенный уровень ретеншна, да? то есть когда ты даешь текущему клиенту там что-то бесплатно в виде одного либо двух промокодов, то это очень круто срабатывает для того, чтобы он это сделал, а потом просто заплатил в какой-то момент, если он делает там третий либо четвертый заказ. Слушай, вы сделали ребрендинг да. с Аистом? Да. Вот, я видел его на билбордах. Да. У меня несколько вопросов. Первый, Но... почему Аист? И второй, как Айс относится с вашим смайликом, когда обклеена машина смайликом с буквы ну, музея. И то и то приятно. Да? То есть Айс, это же добро, это дети, это семья, это, это вот это вот забота, которую мы пропагандируем, это удобство. Мы его придумали тоже in этот образ, да, то есть этот маскот, своими силами э, не думали привлекать никого, потому что эта идея там, одна из, которая нам понравилась на самом деле, и мы решили, так сказать, брать за основу и везде там, пропагандировать э, внутри и вне э, компании. Да? То есть она нам нравится, она нам приятна, и мы считаем, что люди на нее неплохо реагируют. Да? То есть как она комп- идет взаимодействовать с этим смайликом нашим э, с такими глазками симпатичными, не знаю, мне абсолютно окей. Но мне кажется, что
1: вы этого Аиста практически нигде не используете, кроме билбордов и баннеров. Поправь меня.
0: Ты предлагаешь добавить?
1: Ну, и я, у меня как-то нет ощущения, что этот персонаж
0: как-то развивается. Он появился внезапно. Я uh-huh. привык там к шрифтовой части заказы. Да. Там, окей, там смайлик с буквами Z. Там да. тоже норм. Там, типа, и он чуть-чуть там, обыгрывает там Amazon да. от A до да, Z. Там, типа, как бы только уже сразу 2Z. А Аист, он нигде не появляется. как какой-то там анимированный персонаж, ни видео я его не видел, ни с ним никаких историй не происходит. Mm, смотри, хороший вопрос. Не знаю, мы вроде как его используем, так сказать, какую-то частичную нашу коммуникацию с аудиторией, да, то есть он у нас есть, как ты подметил, там на наших э, бордах по Киеву, да, то есть э, мы его будем постепенно, может, внедрять в нашу там коммуникацию там более насыщенно, но... У всех людей там вроде как есть ассоциация уже и так с этим символом Z, поэтому и так, и так, и так оно достаточно. Да? То есть если есть такой запрос, поймем, что из аудитории, давайте больше АС, то будем больше давать. Угу.
1: Ну просто, если я правильно понимаю, одна из ваших задач это сейчас растить там, проникновение на рынок. Ну но. если мы говорим про Украину. Да? То есть
0: образовывать.
1: Но. Образовывать, чтобы больше людей начало вами пользоваться, чтобы больше людей привыкла вами пользоваться. И
0: тут как бы, не знаю, если вы вводите Aist, то либо надо его вводить как-то очень динамично с видеоформатами и, и так далее, это часть какого-то большого ребрендинга, uh-huh. и надо заливать много денег в этот ребрендинг, или там, не знаю, надо транслировать просто заказ UA как шрифтовая часть, да, там, типа... Ну, сыр, мы, мы сейчас, показали ребрендинга, да, то есть мы его сделали... Более основательно, наверное, там года три назад, да, то есть у нас был старый, старый логотип еще такой со стрелочкой, да, то есть uh-huh. который был там заказ. Потом мы поработали с ребятами со спинка, да, то есть это одно из агентств, которое нам помогало с новым идентикой, с новым брендбуком, с новыми подходами нашей визуальной части. Придумали как раз эту новую шрифтовую гамму, этот заказ и новые слоганы у нас он очень простой, да, то есть доставляем продукты, забираем их и мы его как раз везде и промотируем, так сказать, а это такое там небольшое дополнение к текущей идентике, чтобы тоже появился у людей какой-то дополнительный ассоциативный ряд с компанией. Угу. И это некая локализация ну, под да. там купуя украинская, там в том, да, числе, в том числе, например, там на рынках Узбекистана, либо Молдавии мы его вообще не используем, да, то есть как символ. Угу.
1: Что самое сложное сейчас для тебя в работе коммерческого отдела? Какой у тебя главный вызов? Может быть, в людях, в функциях, в канале маркетинга, в канале работы с партнерами?
0: Смотри, только на самом деле, я могу сказать, у компании какой есть вызов, да? То есть у меня в маркетинге все хотят масштабироваться, все хотят масштабироваться кратно. Я хочу, например, расти там 200, 300, 500 процентов в год, да? То uh-huh. есть тут вопрос, если это можно масштабировать с точки зрения технологии и маркетинга, это в теории можно сделать, да, то есть масштабироваться там X3, да, там невероятно большие бюджеты на маркетинг, да, то есть куча рекламы, и народ так или иначе там попробует эту услугу. Тут вопрос, что мы себя позиционируем как 50% IT-компании технологическая, 50% как операционно логистическая потому что у нас очень большие процессы на стороне, так сказать, операционной части. А, и как раз вот основной челлендж — это масштабировать эту часть операционную, да, потому что маркетинг можно масштабировать быстро, э, там, в течение там, двух-трех месяцев на скачегаре это все. Добрать там сотни людей в моменте — это невозможно, да, то есть это очень тяжело. Ты должен конкурировать там, либо более высокими заработными платами, либо какими-то доп-мотивациями для того, чтобы они к тебе пришли и для Киева это очень большая история. Для 14 городов Украины немножко проще ситуация, там можно находить людей, да, то есть, но все равно, так или иначе, к сожалению, люди, часть из них уезжает какие-то заработки, да, то есть не остается в Украине. И с этим вопрос как раз, как сделать так, чтобы процессы операционные стали более автоматизированные, более эффективные, это над чем мы как раз работаем, наверное, каждый день. Угу. Ну, кадровый голод, мне кажется, сейчас все компании да. чувствуют, не только IT, но и, но и классический брик and мортер Конечно, у всех сотни вакансий на сайтах работы у классических ритейлеров ищут людей.
1: Ну и нету такого количества денег на рынке, чтобы там, как Amazon, ездил маленький робот, подвозил к человеку палету
0: и лазером указывал, с какой как там брать? полки брать конкретный товар. Да.
1: В службах такси появилась куча ребят там, из, не знаю, там, из с ближнего Востока, с Египта, с Африки, с не знаю, возможно там с
0: Индии, с Пакистана, с Бангладеша. Они преимущественно англоязычные. Да. Рассматривали ли вы для себя такой вариант? Смотри, на самом деле тут вопрос больше на кейчаром, да, то есть э, есть ли у нас какие-то ограничения по найму там, иностранцев, на самом деле. Не слышал, что у нас есть люди там, так... из таких национальностей, да? то есть на самом деле. Или это разовый в рамках там, полученной визы приехал, заработал денег. Именно так на мы ищем людей, потому что даже какой процесс. Мы когда человека берем в нашу на сборку либо на курьера, мы вкладываем в него там, душу и деньги на самом деле, потому что когда он выходит там, собирать магазин, он проходит три дня реального обучения, да, то есть он должен разобраться, как работает в том. Мы же там не просто берем с полки, что попало, мы берем согласно, там, например, там, срокам годности. Uh-huh. Да, то есть Две трети срока годности должен еще оставаться до того момента, когда оно к тебе приедет. Да. То есть если там, условно, молоко 10 дней, то мы берем, чтобы там было там, 6 плюс дней у тебя еще. Потому что если мы тебе привезем, а завтра срок годности закончится, ты будешь звонить нам и говорить, эй, чуваки, типа там... Чу, я я купил на, на неделю, да, а да, Его надо использовать до 3 дня. Скажем, это процесс обучения, да, как правильно там, где находятся, представьте, огромные магазины, гипермаркеты, где 20-30 тысяч позиций, да, то есть это нужно еще изучить, кто, где что находится, как что меняется, это огромный интеллектуальный труд, который требует там. Поэтому мы этих людей ищем, обучаем, и нам неинтересно их брать на неделю либо на месяц, мы ну хотим, да. чтобы они работали максимально многосрочно. А партнеры не предлагал ли вам там своих каких-то там недозанятый персонал или у них та же проблема? У них тоже проблема, людей? не хватает людей.
1: Интересно. Получается, что там разовые уходят службы доставки, такие заработал денег, да. переночевал в хостеле, полетел на родину, виза закончилась. Да.
0: Как туда? Слушай, ну, спасибо, что показал, рассказал, поделился опытом. Это было полдня, который мы тут провели. Мы собрали, мне кажется, все комбо из собаки, поезда, самолета, проходящих людей разного шума. Дорогой мой зритель и слушатель, если вдруг ты это услышишь и это будет сильно бить по ушам, ты уже извини, но мне кажется, что было мега полезно. Все в реальных, так сказать, условиях работаем. Все как обычно. Если самолет летит, то мы на него не можем повлиять. Да, все в работе. Спасибо, что досмотрел, дослушал досюда. Ставь лайки на YouTube, пиши комментарии, задавай вопросы, подписывайся на канал, если еще нет. И до новых встреч. Пока-пока. Пока. А я на все вопросы отвечу. Пока.